0: Til sportsugen mig, Claus det er nemlig rigtigt. Velkommen til sportsugen. Superligaen er slut. Det er ikke nogen nyhed. FC Midtjylland rundbarberede alt og alder og en guld. End of story eller hvad? Der er nemlig en del uafklarede spørgsmål, og vi kigger efter nogle svar. Katar vil være vært for OL. De er allerede værter for VM i fodbold, og det er der en del ballade over, de skal være værter i 2022. Og så kommer der alligevel ikke VM i Speedway til Danmark. Der kommer muligvis heller ikke EM i kvindehåndbold. Danmark er vært for EM-slutrunden i kvindehåndbold til december, men det arrangement hænger i en tynd tråd. Superligaen er som sagt slut. FC Midtjylland uddelte regulære bøllebank igennem hele turneringen og var klart det bedste hold. I kølvandet på FC Midtjyllands suveræne mesterskab, så er der både nogle svar om dansk fodbold, men også nogle uafklarede spørgsmål, og dem skal vi så kigge på nu. Anders Sten, du er journalist på Tipsbladet. Hvad vil du huske den her sæson allermest for?
1: Øh, jamen, blandt andet FC Midtjyllands mesterskab, øh, ikke kun fordi det var blot gået isoleret i den her sæson, men... Jo øh, også fordi det var det tredje i løbet af de seneste seks sæsoner, øh, det er lige så mange som FC København i samme periode, og, øh, og det fremtrænger jo, jo spørgsmålet om, om FC Københavns æra, som det i høj grad har været de sidste 10-15 år i Superligaen, om den er ved at, at løbe ud. Øh, det kan fremtiden selvfølgelig kun besvare, men, men, men det er i hvert fald interessant øh, i forhold til det interne magtforhold, øh, den måde den sæson her er, er, øh, det sig på, så vil jeg også huske det for AGFs første medaljer i 23 år. Nu har vi efterhånden ja, nærmest i lige så længe talt og skrevet om, hvor stort et potentiale, der vil være i at få AGF på ret kurs og med den by det opland, der lå bagved. Og de har jo også fejret det i flere omgange. Så, så det vil jeg også huske det for, fordi det er en stor historie for Superligaen, at uh, AGF uh, tager medaljer endelig, kan man sige. Um, og så er det jo svært at komme udenom uh, coronapausen, som, som jo uh, har præget hele uh, samfundet og hele verden, men, men jo også Superligaen, altså uh, en, en pause på et par måneder midt i foråret, uh, og jo altså uh, massevis af trænere og, og ikke mindst spillere, som som jo i det, der skulle have været midten af sæsonen, altså bliver, bliver sendt hjem, æ, ikke bare uden kampe, men for mange vedkommende også uden træning, og, og uden æ, lov til at må, æ, må kommunikere æ, træner og spillere imellem, og, og, og altså uden lov til rent faktisk at passe deres arbejde, fordi de var hjemsendt på nogle af de der kompensationsordninger fra staten.
0: Øh, Anders, prøv at gå lidt tættere på, øh, vi kan godt høre dig, men du er lidt tynd i, i betrækket, prøv at gå lidt tættere på, øh, på telefonen. Ja, det, det, det kan jeg faktisk ikke. <laughs> jeg, jeg,
1: jeg sidder med den helt op til, til, til munden. Øhm, så jeg, jeg, må, jeg må tale lidt højere.
0: Kan du tage et, kan du tage et headset på? Øhm hvis du har i din nærheden. Ellers så går det, Anders, men vi vil gerne have det så godt igennem som, som overhovedet muligt. Øhm, mens du, mens du, du lige råder med det, andres, så vil jeg spørge dig. Øhm, FC Midtjylland, de har jo ikke været specielt overbevisende, øh, når, de, når vi snakker europæisk fodbold. Nu skal de så ud og spille europæisk fodbold. Har du set noget i denne her sæson, som indikerer i deres attitude, eller den måde, de spiller fodbold på, at, at de skulle komme til at klare sig bedre internationalt, end de har vist tidligere?
1: En ting, der, der jo taler for, at, at man kan klare sig internationalt, øhm, og som FCK også har haft held med, synes jeg, i, i, i de efterhånden mange gange, som, som de har klaret sig fornuftigt, er et godt forsvar. Øh, det, det siger jo sig selv, det går ikke at lukke mål ind, men, men især når man skal kvalificere sig til et europæisk gruppespil, så er det vigtigt, at man øh, i de der normalt, at det jo dobbelt opgør i kvalifikationen Den her gang, så er det mest en del enkelt opgør, så er det simpelthen bare vigtigt, at man ikke lukker mål ind. Og det har FC København. Det er, altså det, det er nærmest noget af det, jeg vil, vil hænge min hat allermest på. Men jeg kan så også se nogle, nogle mangler, og især en stor mangel. Det er simpelthen en, en topscore. Altså, de, de, de det er egentlig ikke, fordi deres antal af mål fejler noget, men de mangler simpelthen én mand, altså ligesom FC København har haft døge for eksempel. Øh, som, kan, som kan redde kastanden ud af ilden, som kan score fem minutter før tiden, og det er allermest vigtigt.
0: Men hvad, hvad med Ronnie Schwartz? Han er jo topscorer i ligaen, trods alt.
1: <laughs> ja, øh, og altså, det er ikke, fordi der, der er noget som helst i vejen med, med, med Ronnie Schwartz, øh, men, men det er jo også en mand, som i perioder af, af foråret her i FC Midtjylland, øh, jo ikke engang var, var på holdet. Øh, og altså, han, hvad han... Starten af 30'erne, jeg har svært ved at, at forestille mig, at han, at han lige pludselig nu skulle vise sig som, som en angriber, som, som ikke bare er en god Superliga-angriber, men også med, med internationalt øh, snit, altså en, der kan, kan sende det med Champions League. Det ville være en overraskelse for mig.
0: Nu bliver vi lige til det der med internationalt snit. Ja, du er selv, selv inde på forsvar og angreb. Altså man siger jo, at, at angrebet, det er dem, der sælger billetter, og forsvaret, det er dem, der vinder pokaler. Ja. Og sådan er det måske også lidt i, i FC Midtjylland. Men lad os nu tage Brian Priske, træneren med det her internationale snit. Har han tilført noget internationalt, som, som løfter FC Midtjylland op på et andet niveau internationalt?
1: Ja, det er jo, det er jo i virkeligheden det, han skal, han skal vise øhm, i, i de kommende måneder. Øhm, han har jo i hvert fald nogle forudsætninger for at gøre det, fordi han har været assistent for Ståle Solbakken i FCK, som jo om nogen har haft øh, opskriften på, øh, hvordan man får et dansk hold øh, til at have øh, relativt succes i, i Europa. Øhm, og øh, og, og så, så vil jeg også sige, at, at FC Midtland, som de også havde senest, øh, de blev mestre i for to år siden, øh, har haft en, en stabilitet øh, altså i resultaterne. simpelthen altså bare blevet ved med at kværne de rigtige resultater ud, også selvom det ikke nødvendigvis altid var, øh, var fodbold jamen, så har man fået de øh, sejre og nogle gange uregjorte, som, som man skulle have. Og det er jo altså også noget, som, øh, som er, er vigtigt, når man øh, skal uden for landets grænser.
0: Lad os lige kort runde de andre hold, der skal derud. Æh, vi behøver ikke komme med ind på FCK, fordi vi kommer senere ind på klubben med en af dine øh, kolleger, Tor Gisleson, som, som vil sætte fokus på FCK. Men hvad med AGF? Altså, nu har de for første gang i 23 år fået en bronzemedalje. Nu skal de ud og lege europæisk. Er de klar til det? <laughs>
1: Det vil i hvert fald være øhm, en, øh, en stor overraskelse, hvis de går i gruppespillet. Øh, og det er, ikke, det er ikke kun fordi, at, at AGF ikke har, øh, har spillet europæisk fodbold øh, siden øh, de berømte og berygtede nederlag til Georgiske Dilagoge i 2012. Det er også fordi, at de bare får en, en, en mega svær lodtrækning, formentlig for det meste af vejen igennem øh, kvalifikationen, hvor de som det ser ud, bliver seedet i, i første kvalifikationsrunde, men de tre næste kvalifikationsrunder, hvis de når dertil, der bliver de usiedet og dermed altså på papiret kommer til at møde nogle, nogle rigtig svære hold. Så, så det handler jo lidt om, hvad, hvad succeskriteriet er, men altså selv Jakob Nielsen, deres direktør, sagde jo efter, efter Europa-play-off-finalen mod OB, for et par dage siden, at han ansatte det som meget usandsynligt, at de går hele vejen til, øh, til gruppespillet.
0: Så det er jo ikke ydmyghed, historisk set, der har præget AGF, i hvert fald ikke fanggruppen <laughs> omkring AGF. Så det vil, være et, det, det vil være for meget at forvente, at man kan komme videre til gruppespillet.
1: Ja, jeg tror, når, når, selv, når selv direktøren siger, at, at det er meget, meget usandsynligt, øh, så er der noget om det. Men, men, men igen, altså, sygsekreteret behøver jo ikke være at komme i, i gruppespillet, det, det kan også, mindre kan formentlig også øh, gøre det, men, men altså det, det, er næsten, det er næsten synd for, for AGF, at, at det lige er i år, det lykkes, altså hvor, øh, hvor kvalifikationen jo også er, øh, er, er skåret ind til kundene et opgør, øh, enten ude eller hjemme, det skal der trækkes lod om, og øh, formentlig uden tilskuer hele vejen igennem, så både, for den fanbase, du nævner, men, men jo også bare forholdet og for de erfaringer med med at rejse ud og, og prøve at møde nogle andre hold, end man er vant til at og, og mærke, hvordan hele setupet er omkring øhm, internationale fodbold. Øhm, det kunne man godt have ondt AGF øh, og, og den fans, og, og det får de jo så ikke øh, lov at opleve øh, den her gang.
0: Og så når jeg siger det her, så kommer der til at stå en del sønderjyder og vil gerne sige Moin, og det er ikke for at byde mig på en øl. Hvad skal sønderjyske ude i Europa? <laughs>
1: De skal jo prøve at gøre, som, øh, som, som de gjorde, da de, da de var der senest, efter de vandt øh, Sølv. Øhm, men jeg forstår selvfølgelig også spørgsmålet, i og med, at, at de er øh, endt langt nede i, øh, i tabellen i, i Superligaen. Men, øh, men reglerne er jo nu engang også sådan, at, at hvis man vinder pokalturneringen, så har man jo øh, opfyldt de, de kriterier, der er. Øh, men Sønderjysk altså, få får det selvfølgelig svært, både fordi det er... Øh, har de vist sig et, 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 midt, midt øh, til bundhold i Superligaen, men også fordi de er i samme situation som, som AGF og, øhm, og ikke kommer til at være, være sivet i hvert fald fra, øh, fra de træder ind i, i tredje kvalifikationsrunde i Europa League-kvalifikationen, og det vil sige de kommer bare til at møde hold, der, altså, hvor alt taler for at de ikke vinder, altså, det, det, det er sådan noget som Sporting fra Lissabon og PSV Eindhoven måske de kan trække i, i, i den øh, øh, kvalifikationsrunde der. Altså, så, så jeg tror bare, at de skal, øh, de skal, de skal glædes over, over den oplevelse, det bliver at spille i hvert fald den kamp der.
0: Og i Nørreskoven, så ved du, at vi er i Vejle, der er VB rykket op i, i Superligaen. Det har de gjort nogle gange, og de er også røget ud igen med et ordentligt brag. Uh, mange vil mene, at uh, Vejle, sådan, som man siger, hører hjemme i, i, i Superligaen. Det skal man jo spille om. Hvad siger du til Vejle og Superligaen?
2: Ja,
1: altså, øh, i forhold til mål på historie, og, og vel også øh, byens størrelse og interessen for byen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Vejle hører til, men, men det sportslige skal også følge med, og det det har du jo så gjort i den her omgang, at altså, det var været en forholdsvis øh, sikker oprykning fra første division. Øh, og jeg synes, øh, der, var, der var nogle kontroversielle episoder vedrørende vejle sidst de var op, som, som ikke klædte dem. Men, men der var også øh, en eufori omkring, øh, omkring øh, klubben og, øh, og, og dens fans, øh, som jeg synes klædte Superligaen. Så, så altså, i det perspektiv synes jeg, det, det er super at få en klub som Vejle tilbage.
0: En de der episoder, der ikke klædte Vejle, hvad var det for nogen?
1: Mm -hmm. Jamen, det var jo blandt andet øh, træneren, der fik en...
0: Øh, Adolfo Somani.
1: Øh, ja, ja, Adolfo Somani, som, øh, som I vist også talte om for, for et par uger siden, øh, da jeg havde fokus på Vejle, som, som jo blandt andet fik en karantæne, øh, og så alligevel... Øh, var, var i kontakt med, med noget af sit, øh, sit personale i løbet af kampen. Øhm, det var den, øh, ja, kan vi kan godt kalde det skandalekamp mod, mod AGF, øh, hvor, hvor det blandt andet det en af vejlespillerne øh, samlede en, en skraldespand, der stod ved siden af banen op og kastede det efter en, en, en linjedommer, øh, og samme linjedommer vil også blev, blev ud, udsat for kasteskyt fra tribunerne, tror jeg, øh, så sådan nogle historier pynter selvfølgelig ikke på det, men, men, men som jeg opstråd konklusionen var, dengang jeg havde fokus på Vejle for, for et par uger siden, eller var det sidste uge, at, at der virker til at være noget mere ro på sådan de der sådan lidt mere spektakulære historier.
0: Anders Dene, hver sæson har jo skal vi sige, sin, øh, sin gennembrud, og nogen popper op, og nogen kommer tilbage og så videre. For nu kigger vi på talenterne. Hvem er det, der i dine øjne og slået igennem? Altså, hvem er blevet den største profil i Superligaen i år?
1: Den største profil har, har ikke været et talent. Øh, det, det har været Alex Sviachenko. Han har vundet både efterårsprofil og forårsprofil i, i tipsbladets scoringer som er, som er trænerne, Superliga-trænerne, der går det. Æh, men, men nogle af de talenter, der, der er slået igennem, øh, det, altså det, er jo, det er jo nærliggende at, øh, at se på nogle af FC Nordsjællands, øh, Mohamed Kudus, som lige er skiftet til Ajax, øh, vidste vi godt var god i forvejen, og virkelig stod igennem. Øh, I vinter kom øh, Kamaldeen Sulemana, i hvert fald for mange sødkommende, ud af det blå, øh, og har jo, har jo virkelig vist sig som, som en mand, der både kan, kan, kan drible og, og score mål. Øh, Frank Unieka fra FC Midtjylland, synes jeg, øh, ham vidste vi også godt var god, men, men jeg synes virkelig, han har trolig karakter i den her sæson, og ligner jo også et, et oplagt øh, transformål. Øh, Mohamed Darami i FC København, øh, også øh, virkelig en, et, et talent, der, der er begyndt at, at blive indfriet der. Øh, så synes jeg også, det er værd at nævne Jeppe Kær i AC Horsens, nu er det, det nogle af, af de bedre, topklubberne, vi har nævnt spillere fra. Altså, jeg Kære i Horsens, som øh, i marts debuterede på sin 16-års fødselsdag i Superligaen. Øh, den yngste Superliga-debutant nogensinde. Øh, og med mindre reglerne bliver lavet om, så er der ikke nogen, der kommer til at slå den øh, rekord, fordi man, som det ser ud nu, skal man være 16 for at få debut i Superligaen. Øh, og det fik han jo så, da han var 16 år og 0 dage gammel. Øh, han ser også virkelig spændende ud. Øh, og, og, og der er jo også allerede øh, masser af historier om, at han måske kan... Øh, kan, kan komme videre fra fra Randers til eller undskyld fra Horsens til, til en stor klub.
0: Ja, der kan jeg da give dig noget at blæse op på her fordi det begynder du på allerede når vi er færdig. Sagen var at jeg sad ned på kontoret og lavede et indslag til det program der hedder Fremkaldt. Og, og, og jeg hørte det selv, og jeg tror at jeg gerne jeg må sige det videre, ellers må jeg tage øretelefoner. Både Ajax og øh, FC Barcelona var rent faktisk til møde omkring øh, den unge spiller i Horsens.
1: Ja. Jamen, det, det er jo ikke engang øh, overraskende, og det er, jo, det, er jo, det er jo det vildeste ved det.
0: Så er der jo en, en Kasper Højer, som AGF's direktør, Jakob Nielsen. Nu har han været meget ydmyg i forhold til europæisk deltagelse og været ude at sige, at Kasper Højer skal på landsholdet. Der er ingen vej udenom. Er du enig i det?
1: Nej, jeg er ikke enig i, at der ikke er nogen vej udenom. Fordi det, det synes jeg godt, man kan finde. Men, øhm, men, men jeg synes også godt, at man kan tale sagen for, at, øh, at han skal have chancen. Øh, det, der taler imod, er, at han spiller i Superligaen. Og øh, uanset hvordan man, man vender og drejer det, så der, øh, så der er de seneste år været relativt få Superliga-spillere på landsholdet. Nu skal vi selvfølgelig se, hvordan den nye landstræner, øh, Kasper Julemand øh, doserer det der... Øhm, men, men jeg synes, at man sagtens kan argumentere for det, fordi han har bare været rigtig, rigtig god og, og var også en af kandidaterne til, til forårsprofilen i, i Tipsblad, blandt andet. Øhm, Og så taler det selvfølgelig også øh, for, at, at han kommer det. at det er en position, hvor Danmark har haft, øh, øh, haft problemer. Altså Venstrebag har virkelig været landsholdets smertens barn i overvis. Øhm, og altså de sidste par år har vi jo spillet med en højrebenet Jens Struer Larsen på, på den position, og ikke et ondt ord om, om hans indsatser, men, men jeg tror, at de fleste øh, trænere vil vælge en med venstreben, hvis, øh, hvis, hvis de ellers øh, havde alle andre øh, hvad man sige, egenskaber i, i, i samme, samme klasse, som, som den højrebenede spiller. Øh, så det er jo også noget, der potentielt kan, kan hjælpe ham, med, at han spiller en position, hvor, hvor vi ikke er lige så stærkt besat som... For eksempel lige ved siden af i
0: midterforsvaret. Anders vi når ikke mere i denne her omgang. Journalist på, på Tipsbladet, tak for dit øh, indblik i, hvordan sæsonen gik i Dansk Fodbold. Selv tak. Om to år skal Ørkenstaten Katar være vært for VM i fodbold, men det er ikke nok for landet. Fordi nu melder de så også ind i kampen om at blive vært for verdens største sportsbegivenhed, de olympiske lege, i 2032. Stanis Elsborg, du arbejder for Play the Game, som har fokus på etik og moral i sportens verden. Altså, Katar vil gerne være vært for det hele, i hvert fald når det kommer til sport. Og om to år, ja, så skal landet som sagt være vært for en af de helt store begivenheder, nemlig VM i fodbold. Lad os nu bare sige, at det bliver en succes. Så skal det da vel også have lov til at blive vært for OL i 32, eller hvad siger du?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, klar. Altså, først og fremmest så bliver det en succes. Altså, det bliver formentlig et af de største succeser, hvis vi kigger på det på det sportslige område. Altså, det bliver en sportsbegivenhed, hvor man kan komme til og fra de forskellige kampe med kun 30 minutters mellemrum. Så der er lagt op til en ordentlig fodboldfest, og det kan man jo glæde sig til som tilskuer. Og så er det rigtigt, så sigter de jo selvfølgelig mod det, den event, der måske kunne være endnu højere prestige, i, nemlig de olympiske leger. Det har de jo faktisk gjort før, men tabt budet i 2016 til, til Rio. Når jeg så alligevel skal vende det spørgsmål om at sige, at det skal de selvfølgelig ikke have lov til, så bunder det jo selvfølgelig i de meget, meget store menneskerettighedsproblemer, der er i Qatar, i Og det duer selvfølgelig ikke, at vi fortsætter med at give de her sportsbegivenheder til de her autoritære stater.
0: Hvis nu man kigger på forberedelserne til, til VM i Katar, som jo på en eller anden måde må være en lakmusprøve i forhold til OL, er det så kørt efter bogen?
2: Ej, det, man må sige, at det startede jo faktisk med at køre øh, helt af sporet, da man tildelte værtskabet til, til VM i Katar, altså hvor vi jo ved nu, at der fandt sted faktisk både med det russiske tildeling til, øh, til VM i 2018, og så øh, til VM i Katar i 2022, hvor der røg penge under bordet til nogle af dem, der sad og og skulle stemme på, på, hvem der skulle have landet. Sidenhen er det jo sådan set ikke gået meget bedre, hvad angår korruptionsanklager eller for den tages skyld behandling af de migrantarbejdere, der er i Katar, som der jo er over 2 millioner af. Og vi skal huske på, at det er en nation, som jo kun har en befolkning på omkring 2,5-2,7 millioner. Og der har man altså over 2 millioner migrantarbejdere, og en del af dem, det er så ganske vist kun en brøg del af dem. De arbejder på, på VM-byggerierne til 2022. Og vi ved blandt andet her under øh, coronakrisen, at de lever under meget, meget kummerlige forhold, har ikke adgang til vand, har meget, meget let adgang til mad. Så øh, vi må sige, at der er ikke er sket ret meget på det område, når vi kigger på Katar.
0: Hvad er det, Stanis? hvad er det for en taktik, kan man vil godt sige? Hvad er for en strategi, øh, Katar kører efter i forhold til de her meget, meget store begivenheder, Altså helt indtil. Man kan spørge meget enkelt. Hvad er de ved ud af det her?
2: Jamen, de kører sådan set en taktik, som minder ret meget om det, vi ser fra andre autoritære stater som Kina og Rusland og Saudi-Arabien, og så altså ved at komme med i den pulje, der Man prøver at investere enorme summer i store sportsbegivenheder, og der er VM og OL selvfølgelig de aller, aller største. Men Qatar har jo også investeret i VM i håndbold, VM i atletik. Øh, og det gør man selvfølgelig for, for sin vis at fremstille sit land på den bedst tænkelige platform. Altså, vi skal tænke på, at det er over milliarder, der ser VM i fodbold og, og, og de olympiske lege, så hvis man kan skabe et billede af, at øh, Katar, det er et tolerant og fredelig nation, ja, så vil man på en eller anden måde påvirke den udlandske befolkning til at tro, at det er det, Katar de står for. Så der bruger man faktisk sporten som sådan Ja, man kan sige, at man dækker sådan set over de øh, ting, der reelt foregår i landet, nemlig den dårlige behandling af migrantarbejdere. Ikke, øh, mænd og kvinder er ikke lige for loven, og homoseksuelle har ikke rigtig nogen, øh, nogen rettigheder i de her lande. Og det prøver man så at dække over ved at skabe de her meget, meget pompøse sportsbegivenheder. Og det er jo desværre en tendens, vi har set i, ja, i rigtig mange årtier nu. Katar er måske den førende nation i Mellemøsten, hvad det angår, men Saudi-Arabien er jo også på vej.
0: Men, men man må jo også bare konstatere, at hver evig eneste gang, ligesom nu, man taler om Katar som vært for VM i fodbold, så er det, så er det dårligt, altså negativt lavet i forhold til de interesser, Katar har. Og det kan de da ikke være interesseret i, fordi det er jo negativt. Alle vinkler på det efterhånden.
2: Ja, men det er et plus-minus-spil. Altså, øh, vi skal huske på, at øh, lige så snart sportsbegivenhederne begynder, og øh, jeg er ikke i tvivl om, at Katar de vil formentlig skabe Ja, jeg tør godt lægge hovedet på blokken. Det er mest fantastiske øh, fodbold VM nogensinde i historien. Altså, de har kastet, øh, tror det er 1400 milliarder i den sportsbegivenhed. Og der er altså nogle statenbyggerier, som vi aldrig har set før, som, øh, kom, som kommer frem nu. Og der skaber man altså en begivenhed, som øh, for selv den mest kritiske sportsjournalist, kan man blive en lille smule imponeret over det. Så det er et plus-minus-spil, og der laver man altså den kalkyle for de her autoritære stater, at den kritiske omtale, der måtte øh, følge med i forbindelse med afholdelse af sådan en sportsbegivenhed, ja, den kommer til at blive overdækket af det, man får ud af at præsentere sit land på den her bedst mulige måde. Og så skal vi huske på, når vi snakker om de her stater, det er jo ikke nyt for dem, at der bliver snakket dårligt om dem. Altså Katar, Saudi-Arabien, Kina for den sags skyld, øh, Amnesty International har jo lagt pres på dem i årtier, så det er ikke nyt for dem. Øh, nu prøver man bare at dække over det ved at bruge sporten.
0: Men det er jo sådan, at man skal altid lad tvivlen komme den anklagede til gode. Og nu er Katar ude med en charme øh, omkring VM, der hedder Generating Amazing, øh, hvor et, et danske Nadia Nadim er en af frontfigurerne og fortæller om, om øh, sin historie som en del af kampagnen. Er det ikke godt, at man bruger et forbillede som Nadia Nadim i sådan en sammenhæng?
2: Og men jeg synes, at øh, man, man bliver nødt til at forstå, og at Dimby er også nødt til at forstå, at hun selvfølgelig bliver spændt bag en politisk vogn. Altså når Katar afholder store sportsbegivenheder, eller de laver tiltag som Generation Amazing, så er det altså ikke for sportens skyld. Så er det et politisk projekt, hvor man prøver at skygge over nogle af de ting, der foregår i ens nation. Man kan vente om at sige, at hvis de mener, at det er den eneste måde, hun kan komme ud med sin historie på, ja, så svigter vi andre jo i sportspressen. Fordi vi vil selvfølgelig også gerne lægge platform til det. Og jeg mener ikke, at det bør være Katar, som i virkeligheden udnytter de historier. Og hun er ikke den eneste. Altså, vi har jo også store sportsstjerner, som den tidligere spanske fodboldspiller Sarvi og David Beckham fra England, som jo også er en del af den her charmeoffensiv for M Katar. Men
0: charmeoffensiv for ja. Katar. Er det også en charmeoffensiv for Nadia Nadim? Er det forkert i din optik, at hun stiller op i sådan en kampagne?
2: Ja, jeg synes, man bør rådgive hende bedre i, i, i de her situationer. Altså, der er ikke en tvivl om, at hun er bare en del af det politiske spil, som Katar de har kørt i år 10 og nu. Og vi skal huske på, at de fik tildelt værtsskabet i, i 2010, og der er altså ikke sket nævneværdige, nævneværdige ændringer på menneskerettighedsområdet. Øh, det kan være vanskeligt at klage, anklage et individ for at fortælle sin egen historie. Man skal bare være opmærksom på, at man er en del af hele det politiske projekt, som Katar de har kørt i stilling. Og der er det klart, at de rækker ud til nogle af de største sportsstjerner. Nadia Nadim har et stort navn i kvindefodbolden. Og hvis man kan prøve at skabe et billede af, at kvinder og fodbold det også er meget meget velkommen i Katar, ja, så har de jo lykkedes med deres imageforbedrende aktiviteter.
0: Men hvis man går ind og forbyder Nadia Nadim det her, eller rådgiver hende til at lade være, gør man så ikke lige præcis det, at man blander sport og politik sammen? Og det vil man jo gerne være fri for.
2: Ja, men det, ja, det kan godt være, at man være fri for det, men det kan man ikke undgå. Altså, sport og politik, det er to meget, meget tæt forbundne sfære. Man kan vente om at sige, at vi ser jo bevægelser om Black Lives Matter, hvor man netop bruger sporten til at... Og, øh, og kæmpe for menneskerettighedsproblemer. Og øh, der kunne man jo øh, vente om at sige, hvorfor at store stjerner som David Beckham og Sarvi, de så ikke kæmper for menneskerettighedsproblemer i Katar, i modsætning til at stå op for det styret står for. Jeg siger ikke, at de går ind for behandlingen af, af migrantarbejdere, men man må bare sige, at de er med på den politiske vogn i Katar, og de kunne vente den om og så bære nogle t-shirts, som netop arbejder for bedre menneskerettigheder i Katar.
0: Er der nogle seriøse organisationer, som for eksempel jer, der prøver at stoppe Katars OL-strømme?
2: Øh, nej, men det er jo et, et vanskeligt spørgsmål, om man skal stoppe det. Altså, man kan sige, hvis, oftest også, hvis de ikke får de her sportsbegivenheder, så taler vi jo ikke om det. Vi må bare efterhånden erkende, at der sker heller ikke ret meget. Altså, Rusland har afholdt vinter-OL, VM i fodbold, Kina har afholdt OL i 2008, har vinter i 2022, Katar har afholdt et VM og har også klub-VM i to år i streg, og vil så nu gå efter de olympiske leger. Og der, vi må sige, at der sker ikke meget på menneskerettighedsområdet, og vi Men kæmper det jo, selvfølgelig det, for det. Det er
0: jo blandt andet ja. for, at, så er nogen som jeg ikke gør noget konkret.
2: Mm, ja, man kan sige, at nu, nu er vi ikke sat i verden for at gøre specifikt noget konkret der, men vi er jo sat i verden for i hvert fald at, at skabe bedre ytringsfrihed for atleter og selvfølgelig også skabe mere demokrati i sport. Og den anklage vil, vil jeg godt lige, lige have lov at en kommentar til, fordi jeg synes, vi gør meget, og jeg synes, at der er rigtig dygtige journalister ude i verden, der gør rigtig meget. Men der er også kun et fortal af dem. Altså i Danmark vil jeg jo næsten kun sige, at øh, der er the game, og så er der øh, politikens Jeb Larsenbrook, og så er der Jan Jensen fra, fra Ekstrabladet, som virkelig tager de her øh, ting til sig. Og, øh, og der kan man sige, at øh, der støder man hovedet mod muren gang på gang, fordi at de store organisationer alligevel gang på gang tildeler dem de her værtskaber. Og øh, det gør de på trods af, at øh, der er afsløringer om korruption.
0: Da Manchester City blev frikendt i KAS, der snakkede man om, at det, der hedder Financial Fair Play, de havde udspillet deres rolle. Hvis Qatar bliver vært for OL, er det sådan en skandal? Er det en på samme måde?
2: Øh, ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, man må være nået til et punkt nu, hvor det, vi kalder for bitbooks, altså de, 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 når man ligesom byder på et værtskab, at der må vi være strengere i forhold til de krav, der står der. Og der må være nogle krav fremadrettet, som går på etik, og moral, øh, nemlig i forhold til menneskerettighedsproblemer. Altså man kan ikke blive vært for de her øh, store sportsbegivenheder, hvis man har så store problemer på menneskerettighedsområdet, som Katar har. Og så dur øh, snakken om dialog øh, ikke længere. Altså nu har vi prøvet i årtier øh, via dialogens vej og prøve at forbedre øh, menneskerettighedsproblemerne i de her lande på bagkendt af, at man har tildelt dem værtskaberne. Og der må vi erkende, at det har slået fejl. Der er ikke sket nævneværdige ændringer på menneskerettighedsområdet, hverken i Kina, Rusland eller Katar. Så derfor så vil de ændringer komme, før man kan få værtskabet.
0: Stanis Elsborg fra Play the Game. Tak, fordi du tog dig tid til at være med her søndag eftermiddag. Det var slet. Vogns Speedway Center skulle lægge slakker til en VM-afdeling i Speedway, og det var helt præcis den 12. september. Men restriktioner på grund af covid-19-situationen gør, at direktør for Vogns Speedway Center, Jakob Olsen, ikke tør afvikle det store løb. Jakob Olsen, du er som sagt direktør i Vogns Speedway Center. Du tør ikke binde an med VM-afdelingen 12. september, fordi du ikke kan få nogle klare informationer fra regeringen eller fra officielt hold. Jeg ved, du har været til møde med erhvervsminister Simon Koldrup. Er du skuffet over den behandling, du har fået?
3: Klaus, jeg, nej, Claus, jeg ved ikke, om jeg er skuffet. Altså, øh, vi er jo i en situation ligesom så mange andre, ikke? Og øh, vi lytter og, og agerer jo selvfølgelig også i markedet, hvordan øh, sundhedsstyrelsen øh, anbefaler, hvad vi skal gøre. ikke. Men det er klart, at det har været et stort knæk for os, det her. Øh, også fordi at vi havde ren optur i det hele sidste år, ikke? Og vi gang i vores igen. Øh, men der er ingen tvivl om, at. Øh, kritisk vil jeg godt være omkring øh, hele det spil, der har kørt, altså, som, som situationen er nu. Så har regeringen jo sådan set øh, 1. september, der er Danmark jo helt normalt igen. Men øh, det ved vi jo godt, der kommer nye restriktioner. Og der må jeg bare sige, med arrangementer som, som vores med 15.000 tilskuer og 250 øh, frivillige, der, der hjælper til og alt muligt, der, der, skal, der skal sættes i gang... Det kan vi ikke arrangere på 12 dage, og derfor har vi simpelthen været nødt til at træffe den her beslutning. Men Jacob, hvad er, det for Så... nogle,
0: hvad er det helt konkret for nogle manglende informationer? Hvad er det helt konkret, du gerne ville have haft at vide for at kunne træffe nogle beslutninger?
3: Jamen, jeg vil gerne have haft en tidligere fase, en, en, en form for indikation af, jamen, hvor kan man støtte op omkring de her projekter her, øh, eller ikke projekter, arrangementer, øh, både økonomisk, men også... Øh, Øh, en, en, en klar retningslinje for, jamen hvor ligger vi henne i september? Ikke? Nu ser vi fodboldspillere med, øh, med 8-10.000 tilskuere, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fint, at de har styr på det. Og det siddende gæster, ikke vi havde lavet en plan, som ligesom skulle øh, være med stående gæster i, i områder, og måske sidde på klapstol, og sådan nogle ting, og det, det er vi ikke kommet igennem med. Men, men det er klart, at at øh, vi har heller ikke kunnet få noget at vide altså, øh, om, om, hvordan situationen er fra 1. september. Og det har været meget, meget frustrerende for os.
0: Men hvis jeg kigger ud i vores redaktionsrum her, der kører forskellige skærme med nyheder på, øh, så kan jeg læse, at øh, i det nordlige Spanien, der er smittetallet sådan, at ja. så man er ved at overveje at fraråde og, og tage dig til. Der er undtagelsestilstand ja. i Melbourne øh, og udgangsforbud, og i Ringsted der er der et slagteri, der er hårdt ramt af corona. Hvad kan du ja. forlange, at regeringen egentlig skulle sige til dig? Fordi det er jo ret uoverskueligt man
3: fuldstændig enig, Claus, så det er jo, øh, det, det, Jeg har egentlig ikke forlangt, at, at regeringen skulle ligesom melde ud og altså, sige, okay, måske bare se at komme i gang. Men det er klart, at når for eksempel fodbold har levet op til de øh, aftale, de har lavet med regeringen om, at de må have 8.000 tilskuer til deres arrangementer og spille fodbold, øh, så synes jeg jo, at det har været lidt svært for os at forholde os til, at vi kun må være faktisk 500 inklusiv officielt så udøvere. Øh, og det er, jo, det er jo sådan, reglerne er nu, og det de respekterer jeg, og det forholder vi os til. Jeg synes bare, det har taget for lang tid at, at ligesom komme med den rigtige information om, hvordan det skulle være.
0: Hvad kommer det her på kort sigt til at betyde for Vojens Speedway Center? Fordi, det, som du siger, det er et stort arrangement, og du har jo formentlig ansat ja. nogle folk til ligesom at afvikle det.
3: Jo, altså det, det er klart, at øh, jeg havde jo ansat en... en øh, en event manager som skulle skaffe nye events til vores i center, altså noget, som ikke var mig spille og gøre, og der var jeg jo nødt til at skære ind til der der fyre hende, desværre øh, en dygtig pige øh, efter en kort periode, ikke, hvor hun var der halvanden måned cirka, og øh, den konsekvens øh, har jeg jo nødt til at være nødt til at tage, og så er der ingen tvivl om jamen, så har jo mine medarbejdere er jo hjemsendt på lønkommission og det, det, det betyder jo selvfølgelig også, at det, det har jeg været nødt til at gøre, men øh, men, men det gør også, at, at effektiviteten omkring øh, selskabet har også stået lidt i stå her hen over sommeren. Ikke? Men, øh, men nu er vi nødt til at kigge fremad, og heldigvis har vi jo Grand Prix næste år øh, den, øh, den 11. september, og, og vi har en DM-finale den 30. september, som vi simpelthen har valgt at sige, den kører vi uanset, hvor mange mennesker vi må have inde. Så øh, ja, det, det, det er et hårdt år, og jeg glæder mig til nytårsaften. Og man ligesom kan sige, noget af det her år er kørt, fordi der har ikke været ret meget til år. Det har der altså ikke.
0: Hvad betyder det her for, for Dan Speedway lige nu?
3: Nej, men det, ja, det, det betyder nok mere, end, end folk er klar over. Altså, det, det, er, det er... Altså, jeg synes jo, det er meget ærgerligt, at vi ikke får en VM-afdeling af Grand Prix i, i Danmark, ikke? Og øh, vi har nogle danske kørere, der præsterer rigtig godt. Vi har Liam massen der blev nummer to sidste år, ikke? Og Michael Mikkelsen der er på vej frem som ligger lige på kanten af Grand Prix, og Jamen, vi, øh, vi har nogle fantastiske dygtige kørere, og øh, synes, sporten er en, en god udvikling her hjemme. Så, men øh, vi kan ikke gøre ved det, og øh, det kan ikke nytte noget at sætte sig ned i hjørnet og pive over det, fordi det her, det er, det, er, det er konsekvensen for, for den her ja, forfærdelige øh, pandemi, der, der, der er herude, ikke, og øh, det rammer os alle sammen på, på en eller anden måde.
0: Jakob Olsen, direktør af Vojens Speedway Center, tak for orienteringen, og øh, tak, fordi du har tid til at være med her sådan en øh, søndag. Ja, selv tak, Claus. Hej. Og det var altså Jakob Olsen, og nogen kunne jo godt genkende stemmen øh, med hans berømte far Ole Olsen, og nu sagde Jakob jo, hej øh, Klaus og så videre. det var jo hans fars varemærke, hver gang han lavede et interview, Tiltalte han jo intervieweren, og det var i gamle dage med navn, du Jørgen Sten og så du Gunner og så videre, og den har Jakob Olsen altså også snart øh, hvad hedder det, arvet, og når jeg siger det så er det fordi, at inden længe, så kan I nemlig møde Ole Olsen i programmet Fremkaldt. Danmarks værtskab for EM i kvindehåndbold i december er i fare. På grund af coronasituationen vil DHF, det Danske Håndboldforbund, have et økonomisk sikkerhedsnet, før man tør op med det store arrangement. Sagen er, at Danmark er vært for EM, og det er man sammen med Norge, og de norske medværter har præcis den samme holdning som Danmark. Og jeg har bedt formanden for DHF, altså Dansk Håndboldforbund, Per Bertelsen, om at konkretisere problemet.
4: Jeg skal ingen tvivl om, at, at vi selvfølgelig har en ny situation, i Danmark og Norge for afviklingen af mesterskabet. Det er selvfølgelig i forhold til coronakrisen og de muligheder, vi har for at få tilskuret ind i halen til at afvikle mesterskabet. Og dermed også den indtægt, som er den eneste indtægt, som de nationale forbund har, nemlig billetindtægten. Og hvis vi kun som udgangspunkt kan have 500 inden, så så får vi et kæmpe underskud i, i dansk og det har vi ingen interesse i. Det er den ene side, at Den anden side er jo også, at øhm, vi øh, afholder et mesterskab, øh, ikke for at tjene penge, men øh, simpelthen for at give vores piger det skub, der skal til øh, ind i en øh, ny tid, hvor vi håber på, at de hele tiden kan blive øh, blandt top 4, Uh, og uh, det gør vi jo selvfølgelig med, at de kan afvikle et mesterskab på dansk grund, altså på hjemmebanen, og også det, at de har uh, 10, 12, 15.000 mennesker på til at bære dem igennem. Det er det, vi rigtig gerne vil. Det er vores udgangspunkt. Uh, og hvis det falder fuldstændig væk, uh, og vi samtidig får en kæmpe risiko, jamen så er vi selvfølgelig nødt til at sloppe i banen og sige, hvad gør vi så? Uh, og det er det, vi diskuterer med EHF om i øjeblikket.
0: Men, men jeg skal lige forstå det rigtigt. Økonomien i det leder I efter, at EHF eksempelvis går ind og dækker øh, et tab, hvis der kommer en restriktion, der siger maks 500 tilskuer?
4: Vi øh, leder sammen med Norge efter en, øh, en øh, løsning, øh, som øh, på en eller anden måde holder os, øh, holder os på et nul. Øh, hvordan det kan lade sig gøre eller ikke lade sig gøre, det må vi tage stilling til øh, i, næste, i den kommende uge, hvor vi har nogle telefonmøder. Og så må vi prøve at kigge på, hvordan vores hvor kommer til at se ud. Vores udgangspunkt er klart. Vi, Danmark og Norge, afholder mesterskabet. Vi skal bare have fundet en
0: løsning på økonomien. Men i de her tider, hvor at flere medier, eksperter og så videre, jo frygter en bølge 2 i covid-19, der må det være meget, meget svært at gå ud og finde de penge, for det er jo ikke penge, vi snakker om.
4: Jamen, for mig at se... Ja, det er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvor mange får vi lov til at logge ind i Danmark, hvor mange får de lov til at logge ind i Norge øh, til at overvære, fordi det er vores eneste indtægt. Øh, og så må vi jo se, hvad, hvad, hvad EHF, de vil. Det er jo dybest set deres arrangement, som vi er arrangør for. Så øh, vi håber på, og det ved jeg også, at EHF, de vil. De ser også positivt på det, men øh, de har selvfølgelig også nogle begrænsninger.
0: Men EHF har vel ikke mandat til at bestemme, hvor mange, der må blive lukket ind i danske halv, og det må vel være et regeringsanlæggende? Fuldstændig
4: rigtigt fuldstændig rigtigt. Men det er stadigvæk deres arrangement.
0: Så, så, så jeg skal forstå det rigtigt, at er, 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 det, er det så en, en økonomisk skal vi sige, underskudsgaranti fra IHF, som kunne blive løsningen?
4: Det ved jeg ikke, om det, er løs, om det kan blive løsningen for os, om det kan blive det for IHF. Det kan jeg ikke svare for. Det er der andre, der må svare for. Men for, for DHF, så vil det helt klart være en løsning. Vi er ikke ude på at tjene penge på, på, på det her mesterskab, men vi er heller ikke ude på at sætte, uh, sætte mange millioner til.
0: Det er en uh, rigtig træls situation. Det er det for cykelryttere, det er det for Formel 1-feltet, det er det været for Superliga-klubberne, nu er det også en rigtig træls situation for jer. Men har, I, har du forståelse for, at det er jo svært på nuværende tidspunkt for en regering at sige, at ja, I må gerne lukke 3.000 mennesker ind, eller I må kun lukke 500 ind?
4: Det kan jeg sagtens forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Uh, det, hvor jeg måske har uh, mit problem, mine problemer, det er, at, at det er 500, og så er det bare 500. Jeg synes, at man er nødt til at kigge på, og det er ikke kun i forhold til håndvolden, det er generelt, øh, at, at hvad er det for nogle faciliteter, der er til rådighed, og så må man vurdere på dem. Der er en stor forskel på, om vi, øh, om vi spiller i, øh, i Frederikshavn, eller vi spiller i boksen i Herning, som boksen kan tage op til 15.000 mennesker. Øh, Frederikshavn kan tage 2800, så vi husker det, eller 3.000. Og der synes jeg, der er en stor forskel på, om 500 fylder i den ene eller i den anden. Og der synes jeg måske, at man skal gå ind og, og, og graduere det og finde en løsning for at sige, at i den her arena der er der mulighed for at gøre sådan, ligesom fodbold har gjort.
0: Altså man har set, når der er slutrunder i kvindehåndbold, så er der nogen lande, som ikke trækker så mange tilskuere, altså når det bliver afviklet i andre lande end lige Danmark og Norge. Hvor stor vurderer du sandsynligheden for, at der kan være et andet arrangørland, der bider til, hvis Danmark og Norge siger, at det her det kan vi ikke bære?
4: Jamen, det er jeg sikker på, der er, der er nok, der gerne, vil af, der gerne vil afvikle det. Så, så det tror jeg ikke for EHF, det bliver noget problem. Det,
0: det Hvor, tror jeg ikke. Hvornår, men men hvornår? det er kun tro? Hvornår er der en deadline, fordi det er jo et meget stort arrangement, hvis det skal flyttes og så videre. Der er en masse logistik omkring det. Hvornår er der en deadline for, hvornår Danmark og Norge skal ligesom have en melding og sige, vi gør eller vi gør ikke?
4: Altså, vi forhandler jo løbende. Lige de sidste 14 dage har det, været, øh, har det kun været mellem Danmark og Norge, med, øh, mellem den norske præsident og jeg, der har diskuteret de her ting. Men øh, nu fra næste uge, så, så går vi i gang igen og... Øh, der, der diskuterer vi også med HFC. Jeg vil ikke sætte en deadline på, fordi det er noget, vi alle tre parter skal være enige om, øh, om, om vi gør det, og i, på hvilken grundlag vi gør det. Men det er så stor en økonomisk byrde, øh, både for Norge og for Danmark, hvis vi ikke øh, får flere indtægter. Og selvom vi så får lov til at åbne helt op, hvis vi forestiller at det er fuldstændig øh, vanvittigt, at vi får lov til at lukke fuldstændig op. Øh, så har vi jo heller ikke en garanti for, at folk, de synes, det er interessant at komme til at stå i en halv ved siden af 12.000 andre mennesker og det kan, det kan sagtens give
0: en, en kæmpe udfordring alligevel at få solgt Kan du sætte tal på, hvor mange penge er det, man leder efter for, at DHF tør at sige, ja, vi vil gerne arrangere I i håndbold?
4: Nej, det vil jeg ikke kunne være en tidspunkt. Vi ved selvfølgelig, at vi har et budget, der ligner noget, der ligner 18 millioner, og... Nu er der, at vi allerede begyndt at reducere i, øh, så, så øhm, det, det kan jeg ikke lige umiddelbart
0: tage tal på p -t. Så det kom der altså ikke noget tal på, men dog, at, at der er et budget, der ligner øh, 18 millioner kroner. Kenneth Thyssen, du er journalist på Jyllandsposten, og du beskæftiger dig rigtig meget med håndbold, og følger det mildt sagt meget, meget tæt. Der er flere ting i det, som Per Bertelsen, altså formanden for Dansk Håndboldforbund, siger. Blandt andet siger han, at han er sikker på, at der er andre lande, der både kan og vil tage over er du enig i, at EM-slutrunden eventuelt kan afvikles i et andet land?
5: Øh, ja, det kan godt lade sig gøre at få det afviklet i et andet land, men, men jeg er ikke lige så skrådsikker som Per Berls. Nu, nu tror jeg, han ved noget mere om det, hvad der foregår i de forhandlingstokaler, end jeg gør. Men, men jeg, jeg synes, det er optimistisk. Altså, at de 16 øh, deltagende lande ved EM, så er det lige frem til, at det var sådan cirka halvdelen, lidt over halvdelen, som enten de har afholdt et internationalt øh, mesterskab eller skal gøre det inden for de næste 3-4 år. Så det synes jeg jo ikke, sådan man bare stænker, at man vil have lysten til at gøre det igen. Og med fire måneder, ja, små fire måneder til afholdelse, med hvad det kræver, 16 forskellige nationer, og det skal være de her 4-5 arenaer, uden dommer, observatører, og forbundsdelegeret, hvad ved jeg. Altså man plejer at bruge forskellige måneder på at forberede sådan en slutrunde, hvad angår i marketing, kommunikation, logistik, sikkerhed, alle mulige ting, frivilligt. Jeg synes ikke, det virker sådan vildt, vildt attraktivt, hvis nu jeg sad og og var præsident i et af de andre, andre lande, skulle tage sådan en på mig.
2: Det vil sige, at
0: Danmark og Norge har måske i virkeligheden et, et reelt pressionsmiddel over for det europæiske håndboldforbund, velvidende, at der måske ikke er så mange, der står i kø, altså så, så man kunne få IHF til at komme ind og give en underskudstækning?
5: Jeg tror i hvert fald, at Per hvis han vil sådan godt om, mærke. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige se, hvem det skulle være. Så skulle det være nogle af de små, mindre håndrelationer, øh, som, som ville tage sådan en chance der. Men, men for de store, øh, hvis vi ikke tæller Danmark og Norge, har vi sådan Tyskland Frankrig med. Altså, de har jo i den grad også deres at bøvele med. Så altså, Tyskland øh, lige nu i Bundesligaen begynder jo først i, i oktober. Der snakker man også om ingen tilskuer, så jeg kan ikke se, hvordan at det lige skulle løses med, at, at det skulle være, øh, at der skulle være tilskuer der. Øh, og, og skal overtage sådan en, en, en kæmpe post, som der er afviklet slutrunde, hvor det, jeg ved, det er ikke engang sikkert, at vi kan få ind og Per Bertelsen taler om 18 millioner, som det vil koste, hvis nu Danmark ikke får for, for en trænsektor. Jeg, jeg synes ikke, det virker særlig effektivt for, hvad helt andet.
0: Altså, når man kigger, vi har lige haft Jakob Olsen igennem, der har fortalt om, man har aflyst 12. september, skulle man være vært for en VM-afdeling i Speedway. Det er blevet aflyst, fordi man ikke kunne få nogen garantier for, hvor mange mennesker, der måtte blive lukket ind. Og som jeg også sagde til Jakob, altså, hvis man kigger på situationen ude i Europa, Belgien er ved at lukke ned, Spanien, det ser ikke så godt ud i Nordspanien, Tyskland, Danmark osv., er reelt EM i reelt i fare?
5: det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Det ved jeg virkelig ikke, om det er. For jeg ved, at det efter går rigtig, rigtig langt for at få afviklet af Man har jo også en, en lang række samarbejdspartnere, som man har en, en masse økonomiske forpligtelser overfor. Og, og som Per Berlsen også nævnte til dig før, så er det jo også, det er jo på det. Så det er jo står jo ikke som, som de eneste, der skal træffe en beslutning. Og det høfter, jeg ved, jeg et stærkt samarbejde med alle de arenaer på den grund, man skal afvikle det. Hvor der er formentlig også en stor velvidighed for at få det til at ske. Morten Stig nævnte jo et tilbage i marts-juni, da det norske justitsministerium som havde et lovforslag omkring indrejseforbud i Norge, hvilket betød selvfølgelig, at man ikke kunne afvikle de her kampe i Norge, hvor så Danmark skulle være enevært. Og der sagde Morten Stig på det tidspunkt, at, at det vil man jo godt kunne gøre, selvom det var tæt på det umulige kunst, men det vil kræve noget. Så jeg synes bare, at der er mange ting, der indikerer, at det er enormt vigtigt for Danmark at
0: få afviklet det her mesterskab. Og Morten Stig, det må være Morten Stig Christensen, altså generelt siger, 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 i, Dan Dan i Danmark eller i Dansk Håndboldforbund. Øh, men det her, det er jo ikke kun øh, jo, det er jo penge lige i øjeblikket, men der er også nogle sportslige konsekvenser. Altså, hvad, det, det er jo nok ikke det her, Jesper Jensen, den nye landstræner, hverken havde håbet eller, øh, eller har brug for at få sådan en start som ny landstræner.
5: Nej, det er en super øh, ærgerlig situation for ham. Han har haft øh, en samling indtil nu, og andet i marts, øh, og det var, det var det perfekte, den perfekte start for ham. perfekte afsæt som ny landstræner skulle spille foran 15.000 i, i boksen i Herning. Øhm, ligesom Claus Broen har gjorde i, i sin tid. Så han er da super, super ærgerlig. Det er helt truppen også. Øhm, men men jeg, jeg er spændt på, hvad, hvad det ender med. Jeg kan jeg godt forestille mig, at man, man så en på dansk grund, øh, kombineret med Norge med, med færre tilskåb. Fordi det, det virker virkelig til, at DRF, de høfter vil skyde alt ind for det her. Lad altså, også borsligt for hele det her nye projekt med spændes i spidsen og alt, hvad han har sat i gang, så vil det vil næsten være øh, urimeligt for ham at få det høfter ikke at lov til at afvikle det der.
0: Men der skal jo nogle penge i kassen, altså kan du forestille dig, at EHF, altså det europæiske håndboldforbund, har de midler, altså har de penge i sparebøsen til at kunne gå ind, eventuelt at være med til at give en til Danmark, eller vil det være et skråplan, hvor man principielt siger nej, den vej skal vi ikke ud af, uanset hvad?
5: Oh, det tror jeg simpelthen ikke udtale mig om, altså øh, EHF plejer ikke, øh, hvis vi tænker sådan i, i klubturneringer, og, og rutte med pengene altså i Champions League, og de, de øvrige europæiske turneringe der har jo været brugt i mange år over, at, at de tv-aftaler, de, de andre kommercielle aftaler, der ryger ikke nok ud til klubberne, at de ryger meget ned i, i HF's kasse. så det kan godt være, at de sidder med, med en stor pengepunkt, det skal jeg ikke kunne sige. Pas.
0: Hvad er, udover Jesper Jensen start som, som landstræner, hvad, hvad har det her så sportslige konsekvenser for, for, for dansk håndbold, og det image, og det brand, som, som dansk kvindehåndbold jo er?
5: Jeg synes, det er en alvorlig sag, øh, men der er jo ikke, der er jo ikke nogen, øh, så vidt jeg ved, der har bestilt øh, covid-19. Så det kan jo ikke gøre for det, og der er jo mange andre turneringer på tværs af sportsgrenen, som er blevet aflyst. Øh, og det er jo sådan, bilkåren er nu. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at det er, jo, det er jo en kæmpe post for DHF, og de andre gange, man har afviklet slutrunder, har det jo været succes. Der har, har skæmpet godt i kassen. Øh, i, I januar 19, da man havde herrenslutrunde, der var det jo et overskud på, var det den 36-38 millioner. Øh, og det er jo i indeværende år, der er de budgetteret med et underskud på 2,8, men kommer ud med, med et plus på, på 3 millioner, som jeg kunne forstå det. Så, så, så når Pierre Bertelsen taler om, at det er sådan en, en indtægt på 18 millioner, en af det, det er jo klart, det siger, det er jo, det er jo virkelig, virkelig mange penge i, i sådan et forbund. For uden, ja, som du nævner, al den image den prestige og alle de fine ting, der er i afviklet et messerskab på dansk grund med de tusindvis af tilskuere, der plejer jo at være over en million ser på, på kanalerne og sådan noget. Så, så det er da en kæmpe bid for dem. Øhm, og det er derfor, som, som jeg startede med at sige indenligvis, at de vil, jeg tror, at de vil gøre så meget for at få det her afviklet. Øhm, rent sportsligt, så synes jeg jo, at de står i samme position som alle mulige andre lande, som heller ikke kan gøre noget. Og hvis det ikke bliver afviklet, så er det, igen, det, er det super ærgerligt for, for Jesper Ensen og hele hans nye projekt. Men det er jo den samme situation, som mange andre lande
0: også er i. Kenneth Thyssen, sportsjournalist i Jyllandsposten. Tak fordi du tog dig tid til at være med her søndag eftermiddag. Coronaen hervede altså videre ude i verden, og ikke mindst i USA, hvor der kæmpes en meget hård kamp mod den virus. Og det sætter også sin tydelige spor i sportens verden og i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, det vi kender NFL, melder flere spillere nu ud, at de ikke vil spille fodbold, mens epidemien står på. Og det seneste navn er Damian Williams, der er running back hos Kansas City Chiefs. Mathias Sørensen, du er journalist hos NFL-sejtet Gul Klud, og du er med hos os nu. Kan du ikke lige gøre os klogere på, hvad er det her for noget? Altså kan en amerikansk fodboldspiller bare sige, at jeg vil ikke spille, og så siger klubberne helt fint øh, og er ok med det?
6: Ja. Yeah. Det kan de sådan set, fordi Ligaen og spillerbindingen har op til sæsonstart, som jo er her i september har forhandlet en aftale på plads om, hvordan man skal afvikle øh, først og fremmest den her træningsleje, som begynder nu her op til sæsonen, og selve sæsonen øh, under de her corona-forhold. Så man har simpelthen forhandlet ja, hvad der egentlig er en ny overenskomst på plads, øh, om hvordan man, man gør det her, hvordan rammer det for det skal være, og i den er der altså en, en lavet aftale om, at spillerne kan vælge at sige de har ikke lyst til at spille, og dem, der frivilligt vælger det, de får et beløb, der svarer til ca. 950.000 kroner. Og de og de spillere, som så har en eller anden sygdom, som gør, at de kan være i, en, i næste risikofyld, eller i den her risikogruppe i forhold til coronavirus, de, de får så et beløb, der svarer til 2,2 millioner. Så det er simpelthen en aftale, man har lavet om, at, at spillerne de kan, de kan vælge at gøre det.
0: Hvor mange spillere har konkret meldt fra indtil videre?
6: Jamen, lige som vi sidder nu her, er det en 20-30 stykker. Vi så en hel del i starten af ugen, og det var formentlig, fordi at holdene skulle møde ind til de her træningslejre, og hvis spillerne ikke mødte op uden en eller anden grund, så ville de få dagbøder. Så der kom en rimelig stor tirsdag, og så er det ellers sådan drøbet lidt med navnene her hen over ugen.
0: Men hvad, er, hvad går begrundelserne på, når de melder fra?
6: Jamen, det er jo dybt personlige årsager. Nogle har nær familie, som er i risikogruppen, og så vil de ikke udsætte sig selv, og dermed dem, for at, blive ude, for at blive smittet med coronavirus, det, det er typisk dem, og så varierer det sådan lidt om. Der er også nogen, der selv, der er en, han har tidligere haft haft, som har Bras har spillet, fordi det vil han ikke sikre, så han er måske lidt mere udsat. Så det er meget personlige årsager, og det er også derfor, at langt de fleste af de her spillere bliver mødt med støtte, for, for at virke det til, i hvert fald, de fleste, langt de fleste af deres medspillere også hildes sammen, eller miljøet omkring i hvert fald.
0: Hvordan bliver det taget? Altså en ting er, at der er lavet nogle regler og nogle overenskomster, men hvordan tager fans, klubber og NFL imod det, når der bliver meldt fra?
6: Jamen, det virker som sagt, som om der er rimelig stor forståelse for det. Igen, det er jo nogle dyre personlige årsager, og, og, det er, og det kan jo i sidste ende være liv, der står på spil her, så der virker til at være en, en, en forståelse for, at det her jo er ret alvorligt, og, og de her spillere... Øhm, afmelding eller fremmeldinger for den her sæson, bliver også taget rimelig godt imod, som sagt. Nu nævnte du Damien Williams, og en af hans holdkammerater, øh, har også meldt fra. Han er uddannet læge, Laurent Durand-Nitadisto, og han er meldt fra øh, som en af de første. Og det er simpelthen, fordi han ville bruge hæftere på at og arbejde, øh, med, eller bruge sin uddannelse som læge, til at hjælpe med at bekæmpe coronavirus. Og, og det har det han det har fået støtte fra for at holde store stjerne øh, Patrick Mahomes, tak quarterback osv. Så, så det er blevet taget rimelig godt imod.
0: Hvor, hvor skadeligt er de her afbud, kan man sige, for produktet eller brandet, hele det her outfit, som NFL er? Fordi mange af NFL-spillerne, de står jo som, som billeder på den amerikanske drøm at komme ud af ghettoen, ja. og, og alt det, vi bygger op, hele myten omkring det. Er det her skadeligt, for, for, kan man sige, for det brand?
6: Nej, ja, det ved jeg egentlig ikke, som sådan, om det er. Altså, med alle til dem, der har, der har sagt fra indtil videre, så er det ikke måske nogle bærende kraft på de hold. Jo, der er selvfølgelig nogle, nogle navne imellem, men det er ikke, der er ikke, vi har ikke set nogen af de her store quarterback-profiler, og, og, og når, hvis, det når, eller, eller hvis det sker, så, så er det virkelig noget, der kan endda holde skæbne, men at, altså, det er min udlæmpel, så han en god running back, men, men lige præcis den position, han spiller, er en, hvor man måske kan finde en, der, der kan erstatte ham som forholdsvis nemt, og, 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 og du er næst, så det kan så komme, han er heller ikke en af de bedste på sin position så. så de spillere, vi har set indtil nu, er, der er som sagt nogle store navne imellem, men det er ikke nogen, der sådan der måske gør, at de her hold, de spiller på, os, øh, i hvert fald, hvad man kan gætte sig til, hvordan de vil klare sig i sæsonen, at det har ændret sig helt vildt.
0: Så, så man kan sige, at den sportslige balance er, er så so far ikke blevet markant ændret? Nej, egentlig ikke.
6: Altså, og vi ser også, øh, nu, nu er der lige New England Patriots, hvor der er syv der er mellem fra, men ellers er det en eller to spiller for hold, indtil videre. Uh, der er kommet frem, og, og igen, der er nogle, pro, nogle profiler imellem, men, men det er ikke nogen, hvor man sådan tænker, hold op. op, nu, nu ser det virkelig skidt ud på det hold
0: Nu siger du selv, at der er ikke er nogen af de store quarterbacks og så videre, som indtil videre, og det er jo heller ikke sikkert, at der kommer nogen, men hvad er din fornemmelse, hvis der kommer et, et afbud fra en af superstjernerne? Hvordan, hvad siger din fornemmelse i forhold til, hvordan det vil blive modtaget?
6: Jamen, jeg tror egentlig, som udgangspunkt, det er jo godt imod, fordi vedkommende har sikkert en rigtig god grund, jeg spille, og, og, og bare generelt at øh, gå i gang med at spille den her sport øh, under de vilkår, der er lige nu i verden med, med det her coronavirus. Det, det, det er jo lidt en risiko, så, så jeg tror egentlig, det vil blive mødt af en, en vist forståelse, men det, det er klart, at jeg tror, det er måske godt med, at man kunne finde nogle øh, medspillere, hvis en af de her kortere væk siger fra at man kunne finde nogle medspillere, der, der vil være lidt træt af det, fordi så er det lige pludselig. Så, så kan en, en sæson lige pludselig meget anderledes ud i forhold til, hvad man, hvad man har mulighed for.
0: Og til allersidst, altså, USA er jo også delt op alt efter, hvad for en stat man er i, i forhold til, om man synes, corona er noget meget farligt noget, eller, eller bare en lille influenza. Altså, er der også forskel på den måde, det bliver modtaget i de forskellige stater, alt efter hvor holdene hører hjemme?
6: Nej, min fornemmelse er egentlig, at det, det er nogenlunde øh, jævnt fordelt i forhold til, til... Der er jo selvfølgelig nogle stater osv., og som også siger, hvor det er ekstra slemt... Øh. Og, og, i, og de hold, der er der, der, der er måske også tilbøjlet til, der kan være flere, dis. det har vi ikke set indtil videre. Øh, så så det er, jeg tror egentlig, der er, som, som også jeg har nævnt øh, tidligere, som sagt, så, så, så virker det til, at der er en, en forståelse for, at det her, det her det er en meget alvorlig situation. Og de spillere, der er sig at sige fra, de har sådan en god grund til at gøre det. Og, så, og selv hvis man bare er bange for det, eller ikke har lyst til at skære coronavirus, så er det jo
0: også en helt fuldt udliggivning grund Mathias Sørensen fra Klud NFL-site, tak fordi at du havde tid til at være med. Nu er der nyheder, og efter dem så bliver vi vedemnet omkring coronasituationen i USA.